0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听今天的历史原来如此。今天我们想跟大家报告的是《自由中国》这一系列最后一集，《再见自由中国》与雷震的入狱。在上一集我们预告说，雷震的路狱或自由中国的终结，最终是筹组反对党以及反对蒋介石的三联的。反对蒋介石的三联的开始，情报单位就筹组了田宇专案，开始全程的监控雷震，收买雷震旁边可能被收买的人来监督他。啊，那雷震也多次面临了属于生命的危险啊，会不会制造假的车祸等等？这些包括雷震的家人啊，都很担心，甚至陪他啊再出去外面等等这些事情。但对雷震来讲，面对蒋介石的三连任没办法阻挡，让他感觉到只是书生的论证。不足以扭转大局，那更何况互阵早就在自由中国讲了，反对党一定要跟选举挂钩才有办法。那选举挂钩，当时真的有办法在台湾参选的，主要是台警这支精英啊。那雷震对此当然有深刻的的理解。那站在这样的角度，我们可以说，雷震最后决定积极的投入。反对党的筹组，在这脉络中是可以理解的。更重要的是，雷震筹组参加反对党之后，反对党变成什么样子啊？这一点是想跟大家分享。如果原来台籍精英抱怨选举不公，要求在地方选举中能够有个好的机制啊，这当然很重要。可是这样的改善，在当时的台湾的政治的架构上。哪里可以改善？县市议会可以改善，县市长的选举可以改善，省议员的选举可以改善。OK， 可是省主席是官派的，省的行政部门是官派的，省的上级的中央，基本上国民党党国体制的笼罩跟互动下，那么换句话说，你这个政党的格局，可能要求部分就。局限在地方，但是在省的部分，你也许可以表示一点建议，提出一点咨询，可对这施政方针也没办法撼动。可雷震加入就不一样了。雷震的好朋友齐世英就跟雷震建议说：“那应该要找一些外省级的专迷代表加入啊，这个反对党的筹组。”那齐世英自己是西西派的。领导人啊，所以说他周边有一些非常始终啊，甚至他是带出来的这一群立法委员，那包括民进两党，也有为数比较少的立法委员跟监察委员或是国家代表，少归少，还有一些这加在一起之后，力量当然不足以撼动国民党的主流派啦。可是他可以在中央达到监督或者是制衡的功能。那这样一来，你就会发现，这个反对党在地方是跟国民党竞争，争取执政权，啊，争取整个在地方建设的基本方向的发言权，这是 OK 的。如果中央又能够产生一定程度的制衡的力量，那么这个党啊，我们认为说，那么作为一个反对党而言，是真的有达到一定的功能、啊我也没办法全面改选，那么人民是没办法拖定期的选举决定谁来执政的。可是这样的反对党能够组成啊，已经对国民党当时而言构成相当大的挑战啊，这是很重要的一件事情。第二，在雷震呢，在这个反对党里面啊，他跟高玉树、李万居三个人共同担任欢迎的啊。他找他的很多好朋友在里面扮演重要的角色啊，譬如说我们刚刚讲的这个啊，齐世英，还有世新，現在世新大学创办人陈守武还有青年党另那位夏涛生啊，这些都是很重要的。那民社党方面呢？啊、呃，杨玉芝，啊，他当时虽然是不是民社党的主席啊，可是我事后我做访谈，根据了解。他实际上是等于得到民社党的授权来参加这一个会议啊，那这样民进党,党的也进来了啊。那这个这个时候，既然要准备筹楚这个反对党，那就要进行全岛性的串联啊。怎么串联？譬如说去嘉义，你就要在嘉义做演讲啊，这样才行。到高雄啊，那到桃园啊，台北，但不用讲，的是大本营。那本来还要到基隆的，来不及，因为雷震就被抓，所以那个基隆那个座谈会没有举行。可你发现他们地方上呃积极的动员。那在地方上积极动员，当然主要是台湾籍的台湾本土精英为主了。可是这样的互动的过程中，就呈现出一种全岛性串联的可能性啊。我们必须知道，在这之前。是没有全岛性的串联的啊、呃！神灵会有五龙一凤，国雨欣啊在宜兰啊，李万居啊在云林啊，这吴三连在台南，阿许世贤在嘉义市，哈、啊，啊，这李仁站在高雄市，那郭国基比较特殊了，他南跟北都选过 ，OK， 但是基本上是个别为证，号称五龙一凤，但它不是一个。集团，他只是说：“哎，这六个人当时比较能够代表反对派而已了。”那站在这样的一个角度，现在如果把一个反对党把它串联起来，它能达到的功能就会超出我们原本的想象。所以国民党当然，哦，就全程的监控，像当时黄义娇啊，因为在桃园是在他的地方办的嘛，还被情报单位约谈不止一次。那雷震锲而不舍，所以一直到自由中国的最后，我们看到什么？雷震想说：“哎，那这准备什么时候宣布主党？已经到最后阶段了。”殷海光还写了一篇著名的社论，叫做《大江东流挡不住啊》，可是国民党挡住了，蒋介石。掌握的非常关键的 key person， 就是雷震，他把雷震抓了。雷震在一九六六年九月十号被捕，同时被捕的包括胡震啊、刘子英啊,啊马之树啊。那为什么这事情这么关键？第一个，那自由中国办了下去办了不下去。哦，当时雷震被捕之后，像印晓光他们还准备继续办呢。所以当时谁最关键？就胡适之。主要是游说胡适之，国民党也找人游说胡适之啊。胡适之说实在他，他是他爱护雷震，关切雷震都是事实。有人说胡适之答应给雷震作为铜像，也没有铜像啊。对，跟各位报告，铜像现在在政治大学雷震研究中心门口啊，有一个雷震的铜像啊。但是没办法，那胡适难道不关心吗？各位有兴趣去看胡适一见蒋介石那一天日记，那一天日记，胡适的心情非常不好，因为他字迹比平常更为的凌乱许多，甚至有的更难辨识啊！这往这是说明这是一个状况了、啊。那第二个是说，你胡适这样关心。没有用，到底要办？这办不下去，这只有中国就结束了，简单来讲，所以台湾到了一九六零年以后，就变成了一个沉寂的时代，因为《少只有中国》这一份当时火力最强的政论杂志，而、啊、至于李万居的《公论报》，随后国民党想办法把它给清躲了，所以失去了《公论报》，李万居也失去了媒体。啊，这是那个时代。跟着抓雷震会产生什么效果？那么雷震是台籍精英跟外省籍精英的一个桥梁。那么现在来看当时的那个，包括口述历史啊，或者要显示外省籍精英就觉得说，看起来台籍精英应该是没有本事自己做了啊。那时候相对的就消极。那台籍精英有做吗？有，有真的想做？为什么？我们看到雷震被捕之后呢？两个发言人就剩下李万金跟高一树继续筹组政策委员会是谁？财务委员会是谁？哦，开始继续推动哦，这是有的。可是这个状况终究跟在雷震在时候有些许的不同，而且失去了自由中国的这样的一个大力的站在自由民主现任角度能够支持他们的一个媒体啊。因此到一九六一年那一年的地方选举，这个中国民主党这个筹备哈。啊等于是进行全岛性的助选，有史以来第一次全岛性的串联助选。下一次出现，那就要等到1970年代了。哦，那你就知道这是一件不容易的事情。但是呢，终究失败了。所以我认为蒋介石抓了一阵，看得准啊。根据我后来做的口述历史，当时有几位参加的人担心被逮捕，家里也被包围，可是最后呢，危机解除，就是包围的人就撤离了，那些人就幸免于难，啊，那至于雷震被捕之后，这个声援最力的就是云林县县议会，苏东起啊在云林中大声的声援，所以大家知道下一个。被整肃的台籍精英就是苏东起案啊，这是等于是对当时的台湾民族运动，呃上层跟草根同时着手哈，这是呃大家可以理解的这件事情。那自由中国的停刊，雷震的被捕，对整个台湾的自由主义思想的发展来讲是一个很大的伤害，太伤害了台籍精英跟外省籍精英。能够携手合作，共同争取自由民主宪政的可能性，啊，不止造成了台湾政治发展的严大，更严肃的事情是，台积金跟外省人基因的那个疙瘩跟那信任感建构不起那各位可以看，纵使后来台湾慢慢的越来自由民主了，可是，在一九七零、年八零年代的时候，就会面对。这些存在的可能的啊这一种不信任感跟分裂，这是国民党的成功啊，是台湾的失败啊，影响台湾自由民主现政正常发展的可能。那以后台湾的自由主义怎么去传播呢？啊，一来是学界还有一些学少数的学者啦，二来呢是当时的譬如说画的《文心》杂志，它可以在思想的文化上的。呃，传播、呃、自由民主宪政的一种理念。有一个外国朋友问我说：“那如果我要研究一九六年代台湾的自由民主，研究应该看什么杂志呢？”非常遗憾的跟各位说，请各位参考《台湾省议会公报》。在议会公报固然有，可那不是公开发行的。自由中国的收藏是当时台湾自由民主的重大挫折。感谢你的收听。历史原来如此，我们下回见。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。